오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 신약성경 마태복음 1장 18절에서 25절까지 말씀입니다 마태복음 1장 18절에서 25절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 예수 그리스의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루리 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라 아멘 할렐루야 네, 성탄절도 아닌데 우리 마태복음 1장 본문을 또 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다 오늘부터 우리는 우리의 맥체인 성경 읽기에 따라서 마태복음 신약 성경을 읽게 되고요 지난주부터 시작을 했지만 그래서 이번 주부터는 이 마태복음을 중심으로 해서 말씀을 전하려고 합니다 지금 우리는 이 교회가 무엇인가에 대한 고민을 하고 있습니다 또 어, 교회가 교회되기 위해서는 무엇을 붙들어야 하는가 그리고 앞으로 교회는 어떤 방향성을 가지고 나아가야 할 것인가 이것을 아주 복합적으로 좀 생각하고 있는 그런 시기가 되었습니다 지금 이것을 우리가 온전히 제대로 붙들지 않으면 우리는 풍랑 속에 있는 배처럼 갈팡질팡하다가 그저 침몰할 수도 있습니다 풍랑이 일고 있는 그 바다에서 살아남을 수 있는 비결은 목표를 정확하게 정해놓는 거죠 그리고 그 목표를 향해서 모든 사람들이 다 집중을 해서 그 목표 지점을 향해서 나아갈 때그 풍랑에서 벗어날 수 있습니다 그렇지 않고 각자의 어떤 자기 생각대로 계속적으로 그 안에서 주장하게 되면 결국 그 배는 파손되어서 침몰할 수밖에 없는 환경이 됩니다 로마로 가는 배를 탔던 그 바울을 한번 기억해 보시죠 그가 탄 배가 유라글로라고 하는 큰 광풍을 만나서 어려움을 당하게 되었습니다 사공들이 전문가답게 배에서 짐을 내리기 시작합니다 버리기 시작합니다 그래서 배를 가볍게 하죠 그렇게 해도 계속되는 이 풍랑이 잔잔해지지 않기 때문에 점점 그들에게 어떤 소망이 사라지고 있었습니다 뭐 준비했던 음식도 많이 바닥이 나기 시작했고요 배는 더 이상 뭐 선장이나 어떤 이 사공들에 의해서 조종될 수 없게 되었고 그래서 사공들은 서서히 자기 목숨을 건질 방안들을 생각해내게 됩니다 배탄 사람들은 뭐 어찌됐든 상관없이 자기들의 목숨만 건지면 될 것이다 라고 하는 그런 생각을 하게 되었고 그들은 바다의 전문가였기 때문에 살아나는 방법을 잘 알고 있었습니다 그래서 거룩배를 준비해서 자기들은 그 배를 타고 도망갈 수 있을 것이라고 생각을 해서 행동을 하려고 했죠 
그런데 그때 바울이 그들을 향해서 외칩니다 그 배에서 내리면 죽습니다 이 배에서 내리면 다 죽을 것입니다 라고 얘기를 하고 또 자기가 죄수임에도 불구하고 자기를 지키는 군인들에게 명령을 해서 사공들이 탈 배를 연결하는 줄을 다 끊어버리라고 그렇게 이야기를 합니다 그렇게 이제 날이 점점 새어갈 때쯤 바울이 다시 이제 그 모든 배 안에 있는 사람들에게 다 남아있는 사람들에게 말을 하죠 이제 여러분 남아있는 음식 그나마 얼마 남지 않았지만 남아있는 음식을 다 먹으라고 얘기를 하고 그렇게 해서 이제 배가 조금 더 가벼워지게 되면 결국 배는 파손하겠지만 그러나 살아남을 수 있을 것이다 라고 그렇게 이야기를 해서 결국 그 풍랑의 배는 부서지지만 이 바울의 말처럼 이 배에 널 조각을 가지고서 그 배에 있는 모든 사람들이 헤엄을 쳐서 멜리데라고 하는 섬에 안착을 하게 됩니다 바울이 그처럼 그 폭풍 속에서도 담대할 수 있었던 것은 하나님께서 그 풍랑 가운데서 그에게 말씀하셨기 때문입니다 하나님은 풍랑 가운데 바울에게 분명하게 이렇게 말씀하셨습니다 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서게 될 것이고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 그렇게 말씀하셨어요 바울은 그 말을 확신했죠 아 우린 살 것이구나 내가 가이사 앞에 갈 것이구나 라고 하는 그래서 나와 함께한 이 모든 배에 있는 사람들은 결국 다 살게 될 것이라고 하는 확신을 그가 갖게 되었고 그리고 그 확신을 가지고서 담대하게 믿음을 가지고 이제 배를 지휘했습니다 배를 지휘해서 결국은 그 모든 사람들의 생명을 건져내는 그런 역사를 펼쳐냈죠 여러분 이것은 분명하게 우리에게 던져주는 메시지가 있습니다 아무리 아무리 풍랑이 몰아친다고 해도 하나님과 그의 말씀에 순종하면서 믿음으로 나아가는 목표를 온전히 세우고 또 거기에 맞게끔 담대하게 행동한다면 그런 풍랑 가운데서도 우리의 생명을 하나님께서 건져주시는 역사가 일어난다라고 하는 것입니다 여러분 우리는 이 믿음을 가져야 합니다 이것을 붙잡지 못하고 내 생각과 내 견해와 그리고 또 지금까지 내가 살아왔던 경험과 지식을 가지고 살아남기 위해서 고룻배를 타고 나가려고 하는 어떤 그런 생각을 해서 내가 살것 같이 생각이 들지만 결국 그 길은 망하는 길이고 죽음의 길밖에 되지 않는다라고 하는 것이죠 여러분 지금 교회는 엄청난 공격을 받고 있습니다 지금 우리가 그것을 느끼지 못한다고 생각할 수도 있지만 오늘 집사님 기도하신 것처럼 영적인 공격이 교회를 향해서 다가오고 있습니다 이건 우리 교회만의 문제가 아닙니다 사탄은 이 땅에 있는 모든 교회들을 계속적으로 흔들려고 하고 있습니다 교회를 온전하게 서지 못하게 해서 이 세대를 지금 흔들려고 하는 것이 사탄의 전략입니다 이럴 때에 이럴 때에 우리는 확실하게 우리의 믿음을 세우지 않으면 안 됩니다 이제 앞으로 몇주 동안 마태복음을 통해서 그런 믿음을 바로 세워가는 그런 시간들을 가지려고 합니다 왜 그러냐면 이 마태복음은 네 개의 복음서 중에 아주 큰 특징 하나가 있는데 그게 뭐냐면 마치 마태복음을 하나의 그 등산에 비유한다고 한다면 이렇게 산으로 올라갔다가 하산하게 되는 그런 그산 꼭대기와 같은 그런 장면이 있는데 그 장면이 바로 아, 교회라고 하는 것에 포커스가 있다는 거죠 그래서 이 마태복음은 교회를 위한 복음서라고 하는 거예요 그 중간에 우뚝 솟은 산봉우리와 같은 말씀이 어떤 말씀이냐면 중간 정도에 가보면 마태복음 16장 18절에 있는 말씀입니다 
또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이런 말씀이 16장 18절의 말씀이고 이게 핵심입니다 마태복음은 교회라고 하는 용어가 나오는 유일한 복음서입니다 우리가 교회라고 하는 말이 성경에 많이 나올 것 같지만 사실은 교회라고 하는 말은 사도행전과 서신서에 다수 나오지 복음서에는 나오지 않습니다 마태복음이 유일합니다 그러니까 이 마태복음은 교회를 위한 복음서다라고 말해도 틀리지 않다는 거죠. 그리고 그 용어는 신앙고백이 베드로의 신앙고백 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 그 신앙고백 바로 다음에 나오게 됩니다. 그런 의미에서 이 마태복음은 교회가 정말 중요하고 교회를 위한 복음서라고 다시 말할 수 있는 겁니다. 그러면 왜 마태복음이 유독 이 교회를 위한 복음서가 되었을까라고 하는 것을 좀 생각해 볼 필요가 있겠죠 그것은 마태복음이 가지고 있는 어떤 특징적인 요소들을 우리가 보면 쉽게 알수 있는데요 그 특징이 뭐냐면 마태복음은 복음서 네개의 복음서 중에 구약 성경을 가장 많이 인용하고 있는 그런 복음서입니다 그러니까 구약 성경을 가장 많이 인용하고 있다라고 하는 이 말은 결국 이 복음서를 읽게 되는 회중과 이 마태복음을 읽게 되는 회중과 교회가 이 구약성경을 잘 알고 있는 공동체라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있는 내용이죠 구약을 전혀 모르는 사람들에게 구약성경 아무리 갖다 대봐야 그들에게는 의미가 없는 거잖아요 그런데 이 구약성경을 잘 알고 있는 사람들의 공동체에게 구약성경이 이렇게 되어 있다 그리고 이것이 이루어졌다라고 하는 것을 말해주는 것은 결국 잘 알고 있는 사람들이라고 한다면 여러분 누구겠습니까? 그게 바로 유대인들이죠 유대인들은 뭐 구약에 대해서는 너무나도 능통하고 잘 알고 있었기 때문에 구약을 인용하면서 이이 말씀을 설명을 해나가면 이분들이 아주 잘 지혜를 얻을 수 있고 복음을 알게 될 것이다 라고 하기 때문에 마태는 그렇게 기록을 한 거죠 그러면 지금 이 마태복음을 읽고 있는 첫 독자들은 과연 누굴까라고 한다면 그들은 다분히 유대인이면서 지금 새롭게 크리스천이 된 사람, 주이시 크리스천이죠 그러니까 유대인 그리스도인들이 바로 이 마태복음을 읽는 독자들이라고 볼수 있는 겁니다 그런데 여러분 생각해 보세요 유대인이 기독교인으로 개종한다, 기독교로 개종한다라고 하는 것은 결국 쉬운 일이 아닙니다 쉬운 일 아니죠 뭐 우리가 대표적으로 앞에서 인용한 바울을 한번 생각해 보시면 바울은 구약을 너무 철저하게 믿는 사람이었잖아요 그렇기 때문에 이 사람은 뭐 어떤 것에도 쉽게 요동하지 않았습니다 뭐 메시아가 나타났다라고 하는 그 말에도 이 바울은 쉽게 요동하지 않았고 오히려 그건 이단이다 아, 이건 하나님의 말씀에 어긋나는 사람들이다 그래서 그 이단으로 취급을 해서 그들을 잡아서 옥에 가두기도 하고 죽이는 일을 서슴없이 행했던 사람이 바로 바울입니다 이게 대표적인 유대인이에요 그래서 심지어는 예루살렘에서 다메색이라고 하는 도시에까지 가서 예수님을 믿는 사람들을 잡아오려고 했었다라고 하는 것을 우리가 잘 알고 있죠. 그러니까 변하지 않는 거예요. 그러니까 잘 변하지 않는 사람들이 유대인들이에요. 그런데 그들이 놀랍게도 복음을 알게 되었고 변화되었고 그래서 지금 크리스천이 된 거예요. 기독교인이 된 거예요. 그래서 공동체를 만든 거죠. 그러니까 그런 그들에게 이 마태는 이 진정한 복음이 무엇인가라고 하는 것을 그들에게 알려주려고 이 마태복음을 쓴 거고 
그것을 제대로 붙들고 가야 제대로 된 교회를 세울 수 있다라고 하는 것을 알려주기 위해서 이 복음서를 기록하게 된 것입니다 자 그러면 그 핵심이 뭐냐 그 핵심이 교회를 위한 복음서가 핵심이 뭐냐라고 한다면 그것은 바로 예수님이 구원자 즉 메시아라고 하는 사실을 알려주는 것입니다 예수님이 구원자이요 메시아다라고 하는 사실을 말하는 거죠 그러니까 예수님 당시나 아니면 예수님 이전에 메시아라고 자기가 메시아라고 주장했던 사람들이 꽤 많았어요 흔히 있는 일이었습니다 유대인들은 항상 구약의 말씀에 관심이 있기 때문에 메시아가 올 것이라고 하는 소망을 누구나 다 가지고 있었기 때문에 이 메시아라고 하는 말에 늘귀 기울이고 있었어요 그래서 메시아라고 말하는 사람들이 나타날 때마다 관심을 갖게 되었고 때로는 그들을 따라다니면서 신봉하기도 했고 그렇게 했지만 늘 헛발질이었어요 헛발질 예수님도 그들에겐 마찬가지였습니다 예수님의 처음 행적을 바라보면서 그 중에 어떤 사람들은 기대감이 많았죠 아 메시아가 될수 있겠구나 메시아구나 라고 하는 생각을 갖다가 그런데 예수님이 반역죄로 로마의 반역죄로 아주 비참하게 십자가에 달려 죽으면서 그 모든 것들은 다 물거품이 돼버린 거죠 사람들이 생각하는 그런 메시아는 그렇게 죽으면 안 되거든요 그렇게 사라지면 안 되는 거였기 때문에 이들은 예수님에 대해서도 희망을 갖지 않았던 것이죠 그런데 문제는 예수님이 부활하시고 승천하시면서 그의 제자들이 변화되는 거예요 예수님을 따라다녔던 제자들이 변화되었고 복음이 가 모든 곳에 계속 전해지면서 많은 이들이 예수님을 진정한 메시아로 믿게 되는 사실이 있었고 그것이 교회를 교회되게 하는 핵심이라고 하는 사실을 그들도 알면서 아 예수님이 이런 분이시구나 라고 하는 것을 그들이 알고 교회 공동체를 만들게 된 거죠 여러분 교회는 교회는 예수님이 구원자 즉 메시아라고 하는 사실을 믿는 모임입니다 다른 것은 있을 수 없습니다 오직 예수님만이 유일한 구원자가 되신다라고 하는 것을 믿어야 그 교회는 진정한 교회가 되는 것입니다 믿으십니까? 사람이 주인이 될수 없어요 목사가 주인이 되는 게 아니에요 장로나 그 어떤 직분자도 주인이 되는 순간 그 교회는 본질을 잃어버린 교회가 되는 겁니다 자 오늘 본문을 보세요 요셉이라는 젊은이가 마리아와 약혼을 했어요 그런데 결혼도 하기 전에 마리아가 임신했다는 소식이 들려옵니다 요셉은 경건한 사람이기 때문에 소문을 내지 않고 마리아와의 관계를 그냥 끊으려고 했습니다 마리아가 부정한 행동을 했다고 생각했기 때문이겠죠 뭐 요셉은 당당하죠 그래서 뭐 자기는 사람들에게 다 알리고 마리아와의 어떤 관계를 끊겠다라고 하면서 나는 새로운 가정 꾸밀 수 있어라고 말할 수도 있었지만 요셉은 그렇게 하지 않고 이 마리아를 보호하는 차원에서 그냥 관계만을 청산하려고 했었습니다 그런데 그런 요셉에게 주님의 사자가 나타나게 돼요 그리고 마리아를 너의 아내로 맞이하라 라고 하면서 그녀가 잉태한 아들은 아주 특별한 아들이다 라고 하는 것을 말해주고 성령으로 잉태된 아들이라고 얘기하면서 그 아들이 태어나면 그의 이름을 예수라고 해라 라고 그렇게까지 말을 해줍니다 그리고 그 예수의 의미가 예수라고 하는 뜻의 의미가 결국 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자가 될 것이다 즉 메시아가 될 것이다 라고 하는 예언을 주의 사자가 현몽해서 가르쳐주고 있습니다 그러니까 예수님의 구원자 메시아됨은 
사람이 만들어낸 것이 아니라 진정한 메시아 되면 사람이 정한 것이 아니라 하나님께서 이미 정해주신 것이요 그리고 아주 특별한 방법으로 태어나게 하신다라고 하는 것을 알려주고 있는 본문이 오늘 본문인 거예요 그리고 그것은 이미 구약에 이사야라고 하는 선지자 400년 전에 이미 예언했던 그 이사야 선지자를 통해서 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 라고 하고 그의 이름을 임마누엘이라 할 것이라고 하는 그 약속의 말씀이 바로 예수에게서 일어나게 된 것이다 라고 하는 것을 이야기함으로 유대인 크리스천들 유대인 그리스인들의 생각을 정리하고 있는 모습입니다 그 구약의 말씀이 그대로 이루어진 사람이 바로 예수님이다 라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠 물론 그 이전에 예수님을 아브라함의 자손으로 소개를 하잖아 1절에서부터 그래서 메시아가 분명 아브라함의 자손으로 태어날 것이라고 하는 구약의 약속도 이루어졌다라고 하는 것이 이 족보의 모습입니다 자 그렇게 태어난 이 땅에 태어난 메시아 예수가 이장에 가보면 동방의 박사들로부터 경배를 받게 되죠 이것은 이 땅의 왕으로 오신 분에 대한 예의를 갖추는 모습이라고 볼수 있습니다 한 나라의 왕자가 태어나거나 아니면 왕이 등극하게 될때 이웃 나라에서 보통 사신을 보내잖아요 사신을 보내서 그 왕이 된 것, 왕자가 태어난 것에 대해서 인사를 하고 축하해주는 그런 장면이라고 보시면 되겠습니다 그러니까 예수님이 이 땅의 왕으로 오셨다라고 하는 것을 보여주는 게 바로 동방의 박사들로부터 선물을 받고 예를 받으셨다라고 하는 것 그분이 바로 메시아이시다라고 하는 것을 드러내주는 말씀인 거예요 그리고 그 후에 일정 기간 예수님은 애굽으로 피신을 가십니다. 그리고 돌아오게 되죠. 직접적인 이유는 헤롯이 그 태어난 아이들, 남자 아이들을 죽이는 일을 벌였기 때문에 헤롯의 어떤 그런 계략을 피해서 애굽으로 갔다가 돌아오게 되는데 마태는 이것도 역시 하나님의 말씀대로 이루어진 것이다. 호세아예를 통해서 보면 애굽에서부터 내 아들을 불러냈다라고 하는 그 말씀을 이루기 위해서 애굽으로 갔다가 돌아온 것이다 라고 그렇게 얘기를 한 거예요 그러니까 평범하게 어떻게 보면 상황적으로 이루어지는 일임에도 불구하고 그 모든 행동 하나하나가 그의 사건 모두 모두가 결국 구약에 이루어진 사건들 예언된 말씀들을 다 이루려고 하는 메시아의 행동과 모습이다라고 하는 것을 밝혀주고 있는 거죠 자 그렇게 다시 유대 땅으로 돌아온 예수님은 이제 성인이 됩니다 성인이 돼서 본격적인 어떤 공적인 사역으로 들어가게 되죠 그게 이제 3장에서부터 나옵니다 오늘은 좀 이렇게 좀 훑어보고 있습니다 자 이때 먼저 등장하는 사람이 세례 요한이에요 세례 요한은 어떤 인물이냐면 세례 요한은 사람들로부터 매우 존경받는 사람입니다 왜냐하면 그의 삶이 또 그가 던져주는 메시지가 사람들에게 감동을 줬어요 많은 사람들이 세례요한에게 와서 세례를 받으려고 그의 말씀을 들으려고 따르게 되었습니다 혹시 그가 메시아가 아닐까라고 하는 기대감이죠 그런데 그런 사람들로부터 존경을 받는 세례요한을 통해서 예수님이 소개되어집니다 그러니까 추천되어지는 거죠 세례요한에는 자기는 광야에서 외치는 소리일 뿐이다 그리고 그 길을 오시는 길을 준비하는 사람일 뿐이다 라고 말하면서 내 뒤에 오시는 예수님이 진짜다 그렇게 이제 얘기를 해주는 거죠 그러니까 당시에 아주 비중 있고 권위 있고 사람들로부터 인정받는 그 인물을 통해서 예수님을 소개하니까 예수님의 권위가 올라가죠 인정받는 거죠 그래서 예수님이 세례요한으로부터 세례를 받으시게 되고요 그리고 이제 사역의 일선으로 나타나셨는데 그때 놀라운 일이 벌어집니다 
세례를 받으시고 물에서 이렇게 올라오실 때에 하늘이 열려요 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 예수님 위에 임하게 되고 심지어 하늘에서부터 소리가 들려옵니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하늘의 음성이 들려요 그 세례 요한이 추앙받고 존경받는 사람이긴 하지만 세례 요한과는 확실하게 구별되는 점이 바로 여기에 나타나는 거죠 하늘이 열리고 하늘에서부터 소리가 나서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는, 기뻐하는 자라라고 하는 하늘의 메시지 그러니까 결국 하나님께서 보내신 메시아라고 하는 사실을 보여주는 그런 장면이 나타나게 됩니다 이거는 예수님에게 마치 왕이 되는 왕관을 씌워주는 대관식이라고 볼수 있어요 대관식 예수님이 정말 메시아다라고 하는 것을 하늘이 인정해 주는 거죠 여기서는 뭐 성부, 성자, 성령 3위가 함께 하시지만 이 대관식의 장면이 나타나게 됩니다 자 그런 대관식을 마치신 예수님이 사장에 보면 예수님이 사탄의 시험을 받으시는 장면으로 바로 나옵니다 세 번의 시험을 받으시는데 거기서 예수님은 그 모든 시험에서 승리하십니다 그때 그 승리의 비결은 다름 아닌 하나님의 말씀이었습니다 사탄을 향해서 다른 것으로 대적하지 않으시고 하나님의 말씀을 가지고서 대적함으로 인해서 온전한 사탄과의 전쟁에서 승리를 거두시게 됩니다 그것은 예수님께서 왕이 되신 예수님께서 메시아이신 예수님께서 어떻게 세상을 통치할 것인가 라고 한다면 그것은 바로 하나님의 말씀으로 통치할 것이다 라고 하는 것을 알려주고 있는 그런 내용인 거죠 여러분 메시아의 본분이고도 한데 이것이 메시아는 권세가 있어요 권세를 가진 존재예요 자기 마음대로 할수 있는 능력도 있어요 그런데 예수님은 자신의 뜻을 이루러 오신 것이 아니라 그 바로 하나님의 말씀을 가르치기 위해서 하나님의 말씀을 전하기 위해서 오신 것이다 라고 하는 것을 보여주는 거예요 여기에 보면 사탄이요 얼마나 교묘하게 예수님과 그 하나님과 어떤 말씀과의 관계 속에서 그 틈새를 무너뜨리려고 하는지 그 틈새를 이용하는지 모릅니다 그 살짝 그 드러난 메시아의 자존감과 하나님의 말씀을 전할 것인가에 대한 그 사이에 틈새가 벌어지고 있을 때 사탄은 그 틈새를 끼고 들어와서 예수님을 무너뜨리려고 한 거죠 그러니까 사역 초기에서부터 아예 예수님을 무너뜨리면서 예수님 마음대로 하라고 그렇게 부추기고 있는 것이 사탄의 전략이었습니다 근데 예수님은 그런 시험에 넘어가지 않으시죠 당신을 부추기는 그 사탄의 아주 달콤한 유혹에 넘어가지 않으시고 말씀으로 모든 시험을 다 이겨내십니다 그 당신의 사역이 하나님의 말씀에 기초한 사역이 될 것이다 라고 하는 것을 확실하게 보여주신 것이고 당신은 당신 뜻대로 행하는 게 아니라 하나님의 뜻에 순종하면서 나아가겠다라고 하는 결심을 보여주는 장면이 바로 이 사탄과의 그런 시험장우린 여기서 다시 한번 기억할 게 있습니다 교회는 교회는 말씀에 기초한 공동체가 되어야 합니다 교회는 말씀에 기초한 공동체가 되어야 합니다 <웃음> 예수님을 구주로 고백하는 공동체는 말씀을 가장 중심에 놓아야 합니다 말씀에 벗어나면 안 됩니다 말씀을 놓지 않고 사람들의 생각이나 시류에 편승하는 그런 이론을 올려놓으면 사탄의 시험에 넘어가게 되는 거예요 그것이 사람들을 만족시키는 것처럼 보이고 아름다운 것처럼 보이고 그것이 그렇게 아름답게 모든 것을 다 포용하는 것처럼 보여도 그것은 유혹에 넘어간 자의 어리석은 모습밖에 되지 않습니다 자원에 나오는 그 음료의 유혹에 빠져가지고 그 음료의 현란한 침식에, 침상에 누워버린 어리석은 젊은이의 모습이 하나님의 말씀을 잃어버린 교회의 모습이라고 볼수 있습니다 
여러분 우리는 지금 그런 유혹을 당하고 있어요 세상이 변했으니 주님의 말씀도 변해야 된다라고 사람들이 말하고 있습니다 그렇게 하면 사람들을 더 많이 품을 수 있다 그들에게 사랑을 나타낼 수 있다 그렇게 속삭입니다 우리의 틈새를 노리고 있습니다 마치 예수님에게 성전에서 뛰어내리면 너는 다치지 않을 거야 천사들이 너를 보호해 줄 거야 그렇게 기적을 베풀면 사람들이 따라올 거야 그렇게 유혹하는 것과 별반 다르지 않아요 만일 우리가 그런 유혹에 빠져들어가면 예수님이 세우시려고 하는 교회는 이루어지지 않습니다 교회는 말씀에 기초해야 합니다 예수님이 철저하게 말씀으로 사탄의 전략을 이겨내셨듯이 사탄을 대적하셨듯이 우리도 말씀으로 이겨내야 합니다 그것이 교회가 살 길이에요 그렇게 사탄의 유혹을 이기신 예수님이 드디어 공개적으로 사람들에게 나서서 말씀을 전하기 시작합니다 그 일성이 뭔지 아십니까? 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 이것이 예수님이 공적으로 선포하신 예수님의 첫 번째 말씀인 거예요 사람들에게 지금 필요한 것이 무엇이냐 회개하라는 거예요 회개 잘못한 말씀에 대한 이해에 대해서 회개하라고 하십니다 하나님을 믿는다고 하면서 본질을 잃어버리고 껍데기만 남은 그들의 신앙에 대해서 회개하라고 주님은 외치셨습니다 하나님을 믿는다고 하면서 가난한 자들을 억압하고 연약한 사람들 돌보지 않는 그들의 행동에 대해서 회개하라고 하셨습니다 그렇게 회개할 때만이 진정으로 하나님의 나라가 복음이 그들에게 임하게 될 것이라고 말씀하셨습니다 교회는 회개하는 공동체가 되어야 합니다 교회는 회개하는 공동체가 되어야 해요 교회는 의로운 사람들이 모이는 곳이 아닙니다 우리는 다 죄인이에요 죄인 아닌 사람이 여기 어디 있습니까? 죄인 아닌 사람은 교회에 올 필요 없습니다 안 와도 돼요 우리는 다 말씀대로 살지 못한 죄를 지은 사람들이고 우리의 죄를 스스로 해결할 수가 없기 때문에 회개하면서 주님의 능력을 의지할 수밖에 없어서 이 자리에 나온 것 아니겠습니까? 그런데 교단에서 동성애를 죄가 아니라고 말합니다 회개해야죠 도리어 그것을 인정합니다 인정할 뿐만 아니라 교리로 만들어 주었습니다 회개하라고 하는 말 대신에 그것을 보호해 주면서 허용하고 있습니다 물론 회개한 후에는 복음이 들어갑니다 예수님의 말씀대로 천국이 임하게 됩니다 그런데 회개하지 않는 자들에게는 그 복음이 주어지지 않는 거예요 저는 꼭 동성애만을 말하는 게 아닙니다 우리 모두가 진정한 회개를 해야 돼요 진정한 회개를 해야 돼요 우리가 그리스의 말씀대로 살지 못하고 껍데기뿐인 신앙생활을 하고 있는 것들에 대해서 회개해야 되고 말씀을 안다고 하면서 그것을 지키지 못하는 것에 대해서 회개해야 되고 자녀들을 말씀대로 가르치지 못한 것에 대해서도 회개해야 되고 사람들에게 그리스인으로서의 삶을 제대로 보여주지 못하고 그들과 똑같이 행동하고 말하고 있는 그런 모습에 대해서도 우리는 회개해야 합니다 이 땅에 회개하지 않을 사람은 아무도 없어요 모두가 회개해야 합니다 교회는 그런 죄인들의 공동체여야 되고 회개가 있는 곳이어야 진정한 교회가 되는 것입니다 그렇게 할때 주님의 구원의 메시지가 천국 복음이 그들에게 임하게 되는 것입니다 그렇게 회개를 외치신 주님이 그 다음 사역을 제자들을 부르셨어요 본격적으로 그의 사역을 해나가시죠 
여러분 제자들은 동역자들을 의미합니다 예수님은 혼자 사역을 감당하시려고 하지 않으셨어요 미래를 바라보시면서 제자들을 양육하시고 훈련하시고 시범을 보이시고 그들을 계속적으로 성장케 하셨습니다 그리고 그들을 장차 천국복음을 전하는 사람들로 사역을 감당하게 하시는 거죠 그래서 교회는 공동체여야 합니다 공동체여야 합니다 한 사람에 의해서 움직이는 교회는 교회가 아니고 함께 훈련된 사람들이 하나님의 일들을 이루는 곳이 바로 교회여야 합니다 그 사실을 말해주는 거예요 그게 바로 제자들을 부르시는 예수님의 사역인 거예요 그런 의미에서 여러분 우리 모두는 여기 있는 우리 모두는 또 함께 참여하고 있는 여러분 우리 모두는 방관자가 되어서는 안 됩니다 여러분 우리 모두가 예수님의 제자라고 하는 생각을 가지시고 신앙생활 하셔야 됩니다 대충 믿으려고 하지 마시고 제자들처럼 온전히 주님만을 따라가는 사람들이 되어야 합니다 제자들은 배와 아버지를 버려두고 예수님을 따랐다고 말합니다 이것은 무슨 말입니까? 흔들리지 않고 다른 것 연연하지 않고 주님만을 바라보겠다라고 하는 의미입니다 우리는 그렇게 예수님을 따르는 사람들이 되어야 하는 것이죠 오늘 이렇게 마태복음 4장까지의 말씀을 여러분 살펴보면서 말씀을 전했습니다 제가 무엇을 말씀드리려고 하는지 여러분 아십니까? 짐작이 가시죠? 그건 뭐냐면 교회의 중심은 예수입니다 교회의 중심은 예수 그리스도 구원자 메시아라고 하는 사실을 놓쳐서는 안 되는 겁니다 그게 바로 우리 교회의 핵심이어야 하는 것입니다 그게 우리 공동체 핵심이어야 하는 것이죠 교회에서 예수님이 빠지면 그의 말씀이 사라지게 되면 그의 말씀이 왜곡되게 되면 교회는 아닙니다 유대인 공동체에서 예수님을 믿는다고 하는 것 쉬운 일이 아니었습니다 그러나 그분을 구원자로 믿을 때에 메시아라고 믿었을 때에 놀라운 역사가 그 공동체에 일어나게 되었던 것을 우리는 봅니다 우리의 신앙을 굳건하게 붙잡아야 합니다 다른 것에 오염되지 말고 오직 예수님과 그분의 말씀만이 교회의 핵심임을 잊지 말고 그것을 위해 계속해서 나아가는 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님의 귀한 말씀을 통해서 다시 한번 교회의 본질이 무엇인가를 깨닫게 하셨습니다 교회는 예수 그리스도 예수님이 그리스도라고 하는 사실 예수님이 메시아라고 하는 사실 우리의 유언, 유일한 구원자라고 하는 사실을 믿는 공동체임을 다시 한번 확신합니다 아버지 이 세상이 점점 그것을 흐려놓고 있습니다 다른 것이 진리 안에 들어오고 우리를 자꾸만 사탄의 시험 속에 넘어가게 하는 이런 일들이 너무나도 많이 벌어지고 있는 형편입니다 주님 이런 때에 예수가 그리스도이심을 고백하는 죄들이 되게 하시고 이것을 붙잡고 말씀대로 살아나가는 주의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 회개하라 말씀하신 것이 우리 주님의 첫 음성이셨습니다 아버지 하나님 이 시대에 우리 모두가 회개할 수 있게 하시고 진정으로 하나님 앞에 바로 서서 하나님의 뜻을 이루기 위해 각고의 노력을 다하는 주의 백성들이 될수 있게 도와주시옵소서 주님께서 온전히 저들과 함께 하실 것을 믿고 또 담대하게 주님 앞에 나아가길 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나서 마지막 찬양 하나님 앞에 드리시겠습니다 
예수보다도 귀한 것은 없네 세상 구비와 바꿀 수 없네 영주군 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 아멘 주 예수보다도 주 예수보다도 귀한 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 없네 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 아멘 주 예수보다도 주 예수보다도 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 유혹과 핍박이 변치 않아 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 아멘 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 
하나님 이 땅의 교회들이 예수님을 나의 구주로 믿고 그 진리 위에만 서게 하여 주시옵소서 흔들리지 않는 믿음을 가지고 이 풍랑 부는 세상 속에서 교회가 교회가 그 역할을 감당할 수 있게 해 주시옵소서 하나님 그래서 이 땅의 소망이 교회가 되게 하시고 세상에게 빛을 던져주고 소금이 될수 있는 역사가 일어나게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 진정한 교회됨을 위해 애쓰기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 팬데믹으로 고생하고 있는 세계 모든 인류 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘